0: Leyendo de todo, leyendo de todo, desde Chihuahua, Chihuahua, México. Mejorando nuestras vidas con el hábito de las buenas lecturas. Un podcast de Rafa Jurado. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Rafa Jurado, escritor y apasionado de las buenas lecturas. Cada semana tendremos la oportunidad de que juntos podamos compartir lecturas, entrevistas, Reseñas y recomendaciones de libros, revistas y blogs con el fin de mejorar nuestras vidas. Esta semana presentamos 6 libros de ayuda para empezar a escribir una novela. Beneficio de leer esta semana. Adquirir o mejorar conocimientos y destrezas para aprender un oficio o profesión. Libros y manuales nos ofrecen los conceptos y procedimientos del cómo hacer para desarrollar nuestros objetivos. Por ejemplo, un libro de recetas de cocina, un manual para operar maquinaria especializada, o un libro de matemáticas y muchos casos más. Todas las profesiones cuentan con su correspondiente literatura, gracias a ello ha sido posible el progreso de la humanidad. Un libro, un amigo. Tengo en mis manos no uno, sino seis libros de ayuda para empezar a escribir una novela. Los compré con la idea de adquirir conocimientos precisamente para empezar a escribirla. Déjame que te cuente que mis intenciones para el próximo año es empezar a escribirla y como en cualquier oficio necesito conocer las herramientas mínimas para lograr mi propósito. Posiblemente como yo tengas la misma inquietud, es por eso que quise compartir esta lista como posibles libros a leer en este próximo año que está a punto de empezar. Quiero aclarar que todavía no los he leído, por lo que cualquier comentario sobre ellos será bienvenido. Estoy seguro que cualquier sueño puede hacerse realidad si en verdad así lo deseas. A través de los años he aprendido a, de algunas lecturas que se requiere de lo siguiente para poder realizar los propósitos. Número uno, actitud proactiva. Número 2. disciplina. Número 3. estudiar y leer mucho. Número 4. perseverancia. Número 5. talento. Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, es la capacidad de entender y la capacidad para el desempeño de algo. Creo que... Está al alcance de cualquiera. Número 6. Motivación y mucha energía. Estoy seguro de que todo esto está al alcance de nuestras manos, como dije, si en verdad así lo deseas. Aquí vamos pues con la lista prometida de los 6 libros de ayuda para empezar a escribir una novela. Número 1. Título. ¿Cómo se escribe una novela? de la autora Silvia Adela Coan Editorial Plaza Llanes Es un libro de pasta blanca y tengo la edición de 1999 con 229 páginas y de acuerdo a su contenido nos ofrece ciertas claves que nos ayudarán en el proceso de la creación de la novela tanto para el que va a empezar como para el que ya tiene un camino recorrido Fragmento La idea general Tener una idea general para escribir una novela también puede ser un buen punto de partida. Entre otras lo son, por ejemplo, tener una buena historia, saber qué tema queremos tratar, conocer al personaje que deseamos incluir como protagonista y la atmósfera que lo envolverá, conocer el lugar donde queremos que se desarrollen ciertos hechos. Imaginar un mundo desconocido o imposible Las posibilidades son innumerables e incluyen las formas más variadas Narración abierta, descripciones, reflexiones personales, disgresiones, disociaciones, etcétera, Que a la vez pueden ser el germen de la idea general El deseo de escribir el deseo de escribir no es un paso previo a la novela, sino que determina la escritura misma. Las palabras producen palabras, y este es el caso. Una novela es un universo verbal, está hecha exclusivamente de palabras. Puede tratarse de un material desorganizado que más adelante se organizará. A la pregunta, ¿qué es escribir?, Alberto Moravia responde, obedecer a una música, sentir una simpatía e ir hacia ella. Se trabaja con el oído. Número 2 Título Aspectos de la novela Autor Edward Morgan Forster Editorial Debate Tengo la versión de 1999 en Pastadura con 176 páginas. Es un libro basado en una serie de conferencias que realizó el autor en Inglaterra en 1927. En estos ensayos, de acuerdo al índice, se tratan los aspectos de la novela como son la historia, la gente, el argumento, fantasía, profecía, forma y ritmo. Sin duda alguna, es una obra prometedora escrita por uno de los grandes novelistas de nuestros tiempos. Fragmento tras habernos referido a, a la historia, ese aspecto simple y fundamental de la novela, podemos pasar a tratar un tema más interesante, los actores. Aquí no tenemos por qué preguntar qué ocurrió a continuación, sino a quién le ocurrió. El novelista apelará a nuestra inteligencia y a nuestra imaginación, no a nuestra mera curiosidad. En su voz escuchamos un énfasis nuevo, un énfasis en el valor. Puesto que los actores de una historia son normalmente humanos, nos ha parecido conveniente englobar ese aspecto bajo la denominación de la gente. Es cierto que se han hecho novelas sobre otros animales, pero con un éxito limitado, pues muy poco es lo que sabemos sobre su psicología. En ese sentido, puede que en el futuro se produzca, lo más seguro es que así sea, un cambio comparable al que tuvo lugar con la manera en que el novelista de antaño reflejaba a los salvajes. El abismo que se abre entre Viernes y Batuala podrá compararse con el que separe a los lobos de Kipling de sus descendientes literarios de dentro de 200 años entonces tendremos animales que no son ni simbólicos, ni hombrecillos disfrazados, ni mesas que mueven las patas, ni papeles de colores que vuelan. Esta es una de las maneras en que la ciencia puede ampliar los horizontes de la novela, proporcionándole un tema nuevo. Pero esta ayuda no existe todavía, y hasta que llegue podemos afirmar que los actores de una historia son o fingen ser seres humanos. Ya que el propio novelista es un ser humano, se da una afinidad entre él y su tema de estudio que no existe en muchas otras formas de arte. El historiador está también ligado a su objeto de estudio, aunque como veremos menos íntimamente. El pintor y el escultor no necesitan estar ligados, es decir, no tienen por qué representar seres humanos, a menos que así lo desee. Como tampoco el poeta y por último el músico no puede representarlos aún si lo desea, a no ser con la ayuda del programa. El novelista, a diferencia de muchos de sus colegas, inventa una serie de masas de palabras que le describen a sí mismo en términos generales. Las sutilezas vendrán más tarde. Les da un nombre y un sexo. Les asigna gestos plausibles y les hace hablar entre guiones y portarse a veces de una manera consecuente. Estas masas de palabras son sus personajes. Número 3 Biblia del narrador por el autor Marco Aurelio Carballo, de la editorial de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuento con la versión del 2011 y se trata de algunos puntos de vista de los autores favoritos de Carballo, que algunos tienen la gran capacidad para dar lecciones de la narrativa coleccionadas a través de los años por el autor, buscando así evitar los errores comunes. En 281 páginas se muestran opiniones sobre diferentes temas relacionados con la narrativa, la existencia y la vida misma. Número 4 Manual de creación literaria de Oscar de la Borbolla Editorial Nueva Imagen Edición del 2002 con 150 páginas y de acuerdo al autor, es proporcionar el mayor número de conocimientos prácticos para llegar a dominar el lenguaje y hacer con él lo que se desee, ya sea la creación de un cuento, de una novela o de un poema. Ofrece algunos elementos que ha puesto en prueba con alumnos de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, también con estudiantes del Diplomado de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, y en algunos de sus talleres literarios Fragmento La economía expresiva Desde que Cervantes escribió la sentencia Al pan pan y al vino vino marcó el derrotero por el cual debía conducirse la narrativa pues la palabra que usa el escritor ha de ser exacta Como dice Horacio Quiroga Desde el río soplaba el viento frío no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. La economía expresiva no tiene tanto que ver con ser escueto, sino con ser exacto. Pero la exactitud de la que estoy hablando ha de ser entendida en muchos sentidos. En primer lugar, como elección de la palabra precisa, pues es falso que existan palabras sinónimas o expresiones equivalentes, la paráfrasis solo en apariencia permiten decir de mil modos distintos lo mismo. Número 5 Título ¿Cómo se escribe una novela? del autor Héctor García Quintana. Técnicas de la ficción literaria del cuento a la novela. Edición del 2007 con 153 páginas. Se trata de un manual para la creación literaria desvelando los secretos del oficio. Enseña lo relativo al arte de la narración, la construcción de personajes, la elección del narrador. A través del estudio de textos de grandes maestros como Gabriel García Márquez, Benito Pérez Galdós, Flaubert y otros más. En este manual podemos encontrar temas como la estructura de texto narrativo, la caracterización de los personajes... ...el narrador y los puntos de vista... ...y otros temas no menos interesantes. Fragmento. Caracterización de los personajes. Ahora bien... ...¿cuál es el primer personaje... ...que necesita caracterización? Contra lo que algunos creen... ...es el narrador. Aun cuando utilicemos nuestra vida... ...como base de un texto literario... ...o cuando usemos nuestra experiencia... ...nuestra cultura y nuestras características personales para contar una historia de ficción, estamos creando un personaje. El narrador es un ser inventado, dicho en palabras de Mario Vargas Llosa, tomadas de cartas a un joven novelista. Un narrador es un ser hecho de palabras, no de carne y hueso como suelen ser los autores. Aquel vive solo en función de la novela que cuenta y mientras la cuenta, los confines de la ficción son los de su existencia, en tanto que el autor tiene una vida más rica y diversa, que antecede y sigue a la escritura de esa novela, y que ni siquiera mientras la está escribiendo, absorbe totalmente su vivir. Visto así, la vida del narrador es efímera, acaba con el cuento o la novela porque vive en función de ambos y del resto de los personajes. Aun cuando el narrador pasa de un texto a otro, en segundas y terceras o enésimas partes del texto original, sigue viviendo exclusivamente para esa historia, para ese momento de ficción escogido de la realidad o recreado por el autor. Número 6. Título, Confesiones de un joven novelista, del autor Humberto Eco. Edición 2011-2011 de la editorial Lumen con 221 páginas. El autor nos cuenta cómo prepara cada una de sus novelas antes de ponerse a escribir, cuenta cómo crea sus personajes y la realidad que los rodea, la definición de los personajes de una novela y la capacidad de un escritor para manipular las emociones del lector. Bueno, hasta aquí esta lista de seis libros que espero sean de tu agrado. Quisiera preguntarte algo. ¿Has leído algunos de estos libros? Cuéntanos tu opinión. ¿Conoces algún otro título que pueda ayudarnos? Te invito a dejar tus valiosos comentarios al final de este artículo. Enredando al lector. Un espacio para escuchar la voz de nuestros seguidores en redes sociales. Mándanos tus comentarios, sugerencias o recomendaciones de libros, revistas, blogs o audiolibros o un mensaje de voz a través de Spotify o iBox. Me gustaría saber qué es lo que estás leyendo en este momento, si tienes alguna problemática como lector que quieras compartir o simplemente para saludarnos. Si te gustó este episodio, regálame un me gusta. No se te olvide suscribirte al canal de Spotify o iVox. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba leyendo guión bajo de todo. En Facebook, arroba Rafael Jurado Escritor. En Instagram, arroba leyendo de todo. O si prefieres enviarnos un correo lo puedes hacer a cafecineyletras@gmail.com. arroba gmail punto com. arroba gmail punto com. Y recuerda, seguimos leyendo, leyendo de todo. todo.